0: Иезекииль, 38 глава, 23 стих. Здесь говорится, «И покажу мое величие и святость мою, и явлю себя пред глазами многих народов, и узнают, что я Господь». Это то, что Бог говорит через пророка Иезекииля. И это мощный стих, сильное место. И я верю, что Бог хочет открыть каждому из нас Его величие. Я верю, каждый раз, когда ты приходишь в церковь, Бог хочет тебе открыть Его величие. Каждый раз, когда ты просыпаешься утром, может быть, ты об этом не думаешь, но Бог хочет открыть, насколько Он велик. И мало того, здесь говорится, что Он хочет открыть это всем народом. Он хочет открыть народу, частью которого ты являешься. Может быть, ты часть русского народа или не русского какого-либо другого. Бог хочет открыть всем народам Его величие. И я верю, когда Бог это открывает, Он также открывает нам, что Он создал нас для Его славы. Он создал нас для того, чтобы через нас показывать миру Его величие. Я верю, что церковь на земле, она не на небесах, она здесь на земле, для того, чтобы светить этому миру, для того, чтобы показывать величие Бога здесь, на земле. Знаете, мы как как зеркало, как линза, которая Бог на нас светит, и мы мы это отражаем. Это это суть церкви. Мы не просто церковь, которая собирается. Бог нас создал по какой-то важной причине. Он оставил, Он насадил церковь. И неважно, каким маленьким, возможно, ты чувствуешь себя иногда... В масштабах большого города, или в масштабах большой страны, или целого народа, неважно, я верю, Бог Бог нас создал для для чего-то большего, Он нас создал для величия, и когда я читаю книгу «Бытие», самое начало, когда мы все читаем, кто читал книгу «Бытие»? Самое начало. Когда Бог в самом начале говорится, что Бог создал всю вселенную, Он создал землю, Он создал все звезды, Он создал Солнце, Он создал все-все-все такое масштабное, огромное, и потом Он создал человека, и Он сказал. Что человек это будет тот, кто будет отображать мой образ здесь на земле. То есть мое величие, мою вот эту славу, это тот, кто будет это отражать. И тот, кого я поставлю над всем, что я сотворил. Над всей землей он поставил человека. Он создал человека в самом начале для величия. Кто кто согласен? Из-за греха немного ситуация изменилась. Но когда мы читаем Новый Завет, самое начало, Евангелия, Иисус, Сын Божий, когда Он пришел на эту землю, Он показал своей жизнью, что такое величие в Царстве Божьем. Он показал, что оно оно отображается через любовь к другим людям. Не к себе, любовь к другим людям. Он показал своей жизнью, что такое любовь. Он показал своим служением, что такое любовь. И, по сути, служение – это отображение вот этой любви. Сложно описать, что такое любовь. У нас у всех были фантики в детстве «Любовь – это». Ну, не у всех, хорошо. Мы думаем, что такое любовь, но служение или жизнь Иисуса, это было отображение вот той любви здесь на земле. И и мне нравится, что то, какой жизнью он служил постоянно, он не гнался за славой, он не гнался за популярностью, он служил людям постоянно, каждый день, он служил отдельным людям, отдельным людям. Он он мог переплыть через огромное море или океан, чтобы послужить одному человеку, и он мог служить тысячам людей на горе, на которой Он накормил многих-многих людей. Иисус служил постоянно, и даже когда Он висел на кресте, Он продолжал служить людям, Он продолжал служить Своему ближнему. И Он показал, что этим служением Он показал любовь к людям. И когда Он умер и воскрес на третий день, Бог Его превознес превыше всего. Его имя, оно превыше всего. И я верю, что Иисус создан для величия Хотя он оставил его там, на небесах, он он спустился на эту землю, но Бог его все равно превознес. И он показал другой путь для вот этого чего-то большего в нашей жизни. Цель Бога для нас – это не само служение, а это величие. Но Иисус сказал, что если ты хочешь чего-то большего, если ты стремишься к большему, Начинай служить другим людям, и Бог будет поднимать тебя. Другими словами, я это вижу так. Когда ты поднимаешь других людей, Бог поднимает тебя, Бог поднимает нас. И я верю, что церковь на земле для того, чтобы отображать Божье величие на небесах. Но не когда мы стремимся к этому, а когда мы служим другим людям. Когда мы поднимаем других людей вокруг нас. И я хочу прочитать несколько стихов. Марка 9, глава 35 стих. Иисус сев, призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И я не знаю, как ты всегда читал этот стих, но я, я не читаю этот стих так, что кто хочет быть первым, не хоти этого. Это грешное желание, это плохо, это неправильно. Иисус не об этом говорит здесь. Он говорит, если ты хочешь быть первым, это круто, это, это хорошо, это то, для чего Бог тебя создал, я в это верю. Я верю, когда у нас желание, как у мужчин, быть быть классным мужиком, быть сильным мужиком, быть лучшим в чем-то. Не знаю, у меня постоянно такое желание. Это классное желание. Но Иисус говорит, есть другой путь к этому. Это не просто я хочу, а это начинать поднимать других людей, это служить другим людям. И мы сейчас говорим о, о, о нас, как о церкви, правильно? О верующих людях. Луки 1 глава 52 стих не сложил сильных с престолов и вознес смиренных. Запиши, вознес смиренных. Запиши у соседа справа. Вознес и такими большими смиренных. Это тебе сегодня, брат или сестра. В прошлое воскресенье я начал проповедовать на тему величия. И сегодня я хотел бы подробно... Посмотреть в Библии, как это, как это работает, что это значит, как это, что такое служение, или как это служение оно ведет к этому величию. И я верю, что это, это желание Бога, чтобы наши жизни они становились больше и больше, они росли, они поднимались, но Он показал нам другой путь к этому, не тот, который есть в мире. В первом послании к Тимофею в третьей главе апостол Павел пишет молодому пастору, Тимофею о церкви, о Божьем доме. И для меня всегда это послание было чем-то особенным, потому что мы с Аней, мы молодые пастора. И для для нас это, знаете, как будто прямо для нас он пишет, потому что мы такие же молодые пастора, может быть, чуть-чуть старше, может быть, даже младше. Я не знаю, сколько ему было лет. Но он пишет о том, какой должна быть церковь, какой Бог видит церковь и, и то, что в церкви происходит. И я хочу прочитать, он пишет, В 14 и 15 стихе. «Пишу тебе, надеюсь, вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Все прочитали? «В Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Я верю, Бог ревнует по тому, какой Божий дом. у нас есть сегодня гости, и возможно ты являешься частью другой церкви. Бог ревнует по по этой церкви, Бог ревнует по той церкви, откуда ты приехал, Бог ревнует по той церкви, по каждой по по церкви, по его церкви. Богу не все равно, поэтому Он через апостола Павла говорит это послание, Бог ревнует по его церкви, Бог ревнует по его дому, и Он здесь говорит, что церковь — это не просто так собрание верующих людей, это не просто так клуб по интересам, это столб и утверждение истины. В этом обществе, в этом городе, в нашем поколении, в наших семьях, среди наших друзей, там, где ты учишься, может быть, в университете или на работе работаешь, это столб и утверждение истины. И церковь — это люди, да? Церковь — это люди. То есть церковь — это не просто так абстрактно, это сайт, знаете, на сайте церкови. Церковь — это люди. То есть мы с вами вместе, это то, что, какой Бог нас видит, как церковь. Столб и утверждение истины. Аминь. I Вау! Mean. Wow. То есть мы все, мы все этим являемся. И истина, если говорить об истине, истина, она велика. Истина, она так важна. Это не просто какая-то рекламная информация о названии церкви или о какой-то новой идее в церкви или новом. Это истина, она, она глобальная, она для каждого лично, и она для всего человечества. Она о том, что Бог любит нас, о том, что Он хочет примирить нас с собой. Она дает выход каждому человеку, насколько она важна. Аминь. И мы являемся столпом и утверждением этой истины здесь на земле. Поэтому, конечно же, Бог ревнует по его дому. И апостол Павел пишет Тимофею, чтобы Тимофей, он пишет нам. Кто верит, что он пишет нам так Он писал Тимофею, но это слово было также дальше, чем Тимофею. Чтобы мы знали, как поступать в Божьем доме. Другими словами, Какая должна быть церковь, которая является столпом и утверждением истины? И в начале апостол Павел пишет, в начале этой главы, это 1 Тимофею 3 глава, он пишет «к лидерам и к служителям церкви». И в нашем синодальном переводе это звучит как «к епископам и к диаконам». И если читать современные переводы вот этого же отрывка, там говорится прямо «к лидерам». Лидеры церкви должны быть такими-то, служители церкви должны быть такими-то. То есть диаконы, и вообще слово «диакон» прямое значение этого слова – это служитель, это, это те, кто служит. Но я могу сказать, мы можем подумать, но ну, это ко мне не относится, я просто в церковь при... или я прихожу, но я верю, Бог нас каждого призвал быть лидером по жизни, лидером в своей жизни, не жить просто туда, куда нас несет, а лидировать в своей жизни, в своей семье. По поводу служения, я верю, Бог нас призвал, как церковь всех, служить друг другу. И поэтому, я верю, это относится ко всем нам, как к церкви. И с 1 по 7 стих он пишет о лидерах церкви, и с 8 по 13 стих он пишет о служителях. И Павел пишет о, тем, о том, каким должен быть служитель. И часто мы думаем о том, что, ну, наверное, служить церкви – это что-то делать. Наверное, если Бог говорит в Библии о служителях – это что-то делать. Но на самом деле, когда я читаю эти стихи, это не что-то делать, это кем-то быть. Иисус, когда пришел на эту землю, Он не просто что-то делал, и мы просто повторяем то, что Он делал. Он был кем-то, а мы не просто повторяем то, что Он делал, мы стараемся быть похожими на Него. Вот в этом смысл служения. Это то, каким Он был. Аминь. Служение – это почетно в Царстве Божьем. И мы сейчас вернемся к этой третьей главе, первого послания к Тимофею. Я хотел прочитать еще одно место. Ефесянам 4 глава, 11-12 стих. Здесь говорится... Он поставил, Бог поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Кто видел когда-либо этот стих? Здесь говорится о пятигранном служении, здесь говорится о, о том, что Бог в церкви поставил апостолов, пророков, евангелистов, пастырей, учителей. Вот этих людей, но он их поставил с определенной целью. Не для того, чтобы, знаете, они были такие. И вот в этом вся церковь. Вся церковь на самом деле не в них. Они помогают церкви быть тем, кем она должна быть. Потому что здесь дальше говорится, что эти люди, он их поставил к совершению святых. Кто здесь свят? Немного рук. Но я хочу просто напомнить, что наша святость не из-за наших дел. Наша святость из-за дел Христа. Наша святость, мы не оправдываемся нашими поступками, мы оправдываемся поступками Иисуса Христа. К совершению святых, то есть всех людей в церкви, которые приняли Иисуса Христа, аминь. Которые восстановили свои отношения с Богом через Иисуса Христа. К совершению святых, то есть чтобы эти святые люди, чтобы церковь были, люди были похожи на Христа все больше и больше. Для этого он поставил пасторов. И для того, чтобы пастора, апостолы, евангелисты все делали. Для того, чтобы они, они помогали людям становиться больше похожими на Христа. И чтобы больше похожими на Христа на дело служения. То есть не для того, чтобы мы сидели дома на диване. Я реально похож на Христа. Потом пошел, пошел, там, там пошел в ванну. Вау! Сегодня вообще. Нет, не для этого. Не для этого. Бог... Бог... Хочет, чтобы мы были похожими на Него в том, чтобы мы служили другим людям. Опять-таки в наших семьях, на наших работах, там, где мы есть, в церкви друг к другу, для созидания тела Христова. Когда вся церковь, мы становимся каждый у нас появляется желание, Боже, я хочу быть похожим на Тебя. Да, я, я понимаю, что я очень далеко, но по Твоей благодати я могу быть ближе и ближе к Тебе с каждым шагом, ближе и ближе по Твоей благодати. И апостолы Пророки, евангелисты, пастыри, учители, они для того, чтобы помогать церкви быть такой. И когда каждый из нас мы такие, церковь, она сильная. Церковь, она столб и утверждение истины. И я могу сказать, я молодой пастор, но я... Я мечтаю, я ревную видеть церковь все больше и больше, знаете, все тверже и тверже, как столб и утверждение истины. Я молюсь, чтобы люди, когда приходят к нам, они не просто, они видели, может быть, что-то они не понимают, но они понимали одно, что это столб и утверждение истины, что есть какая-то истина, на которой мы стоим твердо. Аминь. И 2 Коринфянам 3 глава 9 стих. Это современный перевод здесь говорится. Если служение, которое осуждает человека, было окружено такой славой, то насколько же большей славой наделено служение, несущее человеку оправдание. Мне так нравится то, о чем пишет апостол Павел, и я не буду долго здесь говорить об этом, но апостол Павел говорит, что в Ветхом Завете были священники, это были отделенные люди, не все, были, не все служили Богу, только отделенное, там одно колено был Божий народ, и одно из двенадцать это были левиты, они служили, и вот когда они служили, была огромная слава Божия, но они служили, по сути, закону, который осуждал других людей, и он говорит, что вот эти вот когда они служили закону, который осуждал других людей, была такая Божья слава. Он говорит, насколько более круто, другими словами, наше служение сейчас, потому что наше служение, оно к оправданию, не к осуждению, а к оправданию. Истина в том, что Бог оправдывает каждого из нас. И мало того, Он теперь призвал не просто отдельных людей, Он призвал нас всех, чтобы мы служили и делали что-то к оправданию других людей. И я могу сказать, У нас есть много людей, которые не только служат на сцене, может быть, здесь, там, в кафе или еще где-то. Но что бы мы ни делали для других людей, знаете, это все можно назвать служением оправданием, Потому что, когда люди приходят, возможно, у него разбита жизнь, возможно, у него что-то случилось. Возможно, он, он сегодня на всех злой. Но неважно, мы на этих людей смотрим, не знаю глазами Иисуса, с любовью, потому что Бог оправдывает каждого человека. Возможно, человек пришел и весь в грехах, и ему сложно, сложно, не знаю, признаться в этом, но но мы все равно, когда мы служим этим людям, когда мы делаем, не знаю, им кофе, когда мы их встречаем, каждого человека, независимо ни от чего, мы мы встречаем с радостью, мы их ждали, потому что Бог оправдывает каждого человека. Насколько же более славно служение оправдания. Аминь. И я хотел бы очень быстро прочитать 1 Тимофею 3 глава с 8 по 12 стих. И здесь апостол Павел, он говорит о том, какие должны быть служители в церкви. И, или знаете, как характеристики, качества человека, которому Бог доверяет служить другим людям, и мы верим, что Бог, Он призывает каждого из нас, и и мы все не идеальны, и и мы можем подумать, ну, наверное, это для избранных людей, на самом деле, да, для избранных людей, но Бог призывает каждого человека, и то, о чем Он здесь говорит, это это не просто, что мы должны делать, а какими нам нужно быть, как христиане, я верю, это, это относится не просто к служителям, это относится ко всем людям, Я верю, что наша жизнь, она будет качественно совершенно другой, если мы вот эти вещи будем применять и в своей жизни, на нашей работе, в наших семьях и так далее. И поэтому мне нравится то, что здесь говорится, и и это не просто для служителей, это это для церкви. Здесь говорится, диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. Таких надо прежде испытывать, потом, если беспорочно, допускать до служения. Равные жены, их должны быть честны, не клеветницы, трезвые, верны во всем. Дьякон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. И я хочу э, сказать... Еще пару слов об этом слове «диакон». Первые диаконы, о которых мы читаем в Библии, они говорится в Деяниях 6 главе, когда вот эти апостолы, была церковь, и они выбрали несколько диаконов, семь человек, которые просто служили людям в каких-то практических и организационных вещах. То есть это то, что мы читаем в Деяниях 6 главе. Это были такие как люди, как Стефан, Филипп и еще другие пять диаконов. Это были служители, это не был какой... Да, это как бы был как позиция, но это было... это Они служили. И они не просто были выбраны по своим дарам и талантам, они были выбраны, потому что в них была вера. Потому что у них была вера. И, и мы дальше о них еще вспомним. Но я верю, что... Это то, какими Бог видит каждого из нас, потому что каждого из нас Он призывает служить другим людям. И и вот эти вещи, я хотел бы о них поговорить, и, возможно, ты всегда думал, ну, это, наверное, для каких-то диаконов, для каких-то священников или еще кому-то. Я верю, это для для нас. И я я просто ободряю, давайте жить такой жизнью, чтобы нам Бог мог что-то доверить чтобы нам Бог мог доверить вот это служение, оправдание, и, может быть, за всю нашу жизнь, чтобы один человек, хотя бы один человек посмотрел на нашу жизнь и сказал, я хочу примириться с Богом, я хочу такого же Бога, который есть в твоей жизни. И первое, первое, жить принципиальной жизнью. Можем ли мы быть людьми, которые живут принципиальной жизнью? И здесь говорится в синодальном переводе – вот это слово, первое слово, которое говорится ⁇ честен ⁇ Честен. Другими словами, это человек достоин уважения. То есть наша жизнь вне церкви ⁇ это что-то очень важное. И в Библии говорится, что когда мы смотрим, или Бог смотрит на тех людей, которым доверить что-то, Он смотрит, чтобы эти люди были достойны уважения среди других людей. В современном переводе говорится, что служители должны быть уважаемыми людьми. Я верю, люди будут нас уважать, когда мы живем жизнью с принципами какими-то в своей жизни, с высокими стандартами, моральными стандартами по отношению к другим людям. И так обидно, когда видишь, что люди сейчас, знаете, они могут пойти на что угодно – если им это выгодно. Они могут нарушить любые стандарты, любые законы, любые принципы в своей жизни, чтобы получить что-то, что им нужно в этот день, сегодня, сейчас. И я могу сказать, в Царстве Божьем не это круто. Может быть, ты что-то имеешь сейчас, но не это круто. Строй свою жизнь с человеком, у которого есть принципы в жизни. Если ты не женат или не жената, строй жизнь с человеком, у которого есть принципы в жизни. Тогда вы построите что-то стоящее вместе. Поэтому в Библии говорится, что люди, которые служат в Божьем доме, я, я ревную о том, чтобы люди, которые строят этот дом, они были достойны уважения перед другими людьми. Они живут с принципами в своей жизни. У нас есть принципы. Аминь. И я просто хотел сказать, привести мою историю. или Мы с Аней, мы переехали из Киева, и тогда я был молодежным пастором несколько лет. И перед этим я был лидером в молодежном служении, и мы работали на обычных работах. И у нас у двоих была похожая ситуация. Это не то, чтобы нас кто-то учил этому, но мы пришли на наши работы, когда мы устраивались, я на свою, Аня на свою. И мы пришли и сказали, я, я буду работать, я вот, вот это вот это умею, но у меня есть маленькое Но. Например, каждое воскресенье я буду в церкви. И еще у нас тогда были молодежные собрания по средам. И я сказал, я буду каждую, или там пятница, или среда, я уже не помню. Короче, среди недели, вот это время мне нужно, потому что я служу Богу. Я я это объяснил какими-то простыми словами, но я сказал, все остальное время я буду самым лучшим работником. Я не знаю, но у меня было такое, знаете, внутри я сказал, я буду делать самое лучшее, и вы реально будете довольны, я буду самым лучшим работником, но есть принципы в моей жизни, когда я служу Богу. И я помню, у Ани была такая такая же история, очень похожая. Я не знаю, насколько это применимо в Москве. Но я могу сказать, другие люди будут уважать тебя, когда у тебя есть принципы в жизни. Не когда ты просто отсиживаешь с девяти до 6 и ничего не делаешь. А когда ты делаешь что-то за какое-то время, но ты делаешь лучшее, что ты можешь. Люди ценят эти принципы. И когда они видят это, послушай, тебя будут ценить то, что ты веришь в Бога, и какие-то вещи, которые важны для тебя, например, чтобы ты был на какой-то конференции, или ты был в церкви, или ты был еще на каком-то, не знаю, дополнительном собрании, или чтобы ты послужил другим людям. Для людей это ценно. Люди это ценят. Они это уважают. Второе. Говорить открыто и честно. Здесь говорится «недвуязычен». Кто двуязычен? «Недвуязычен». Другими словами, это когда наши дела и слова, они не расходятся. Я это представляю так, что наша жизнь, например, как поезд. И когда поезд едет по рельсам, две рельсы, которые постоянно идут вместе, параллельно. Если рельсы разойдутся или сойдутся, поезд поезд сойдет с рельс. Жизнь как бы остановится. Поэтому наши дела и слова не то чтобы параллельно, но наши дела и слова, они идут вместе. Да. Вот об этом идет речь, когда мы говорим открыто и честно, когда мы не просто, знаешь, когда нам что-то выгодно, мы мы готовы наговорить все, что угодно, чтобы получить сегодня что-то, а завтра мы не собираемся собираемся стоять на своем слове, которое я сказал. Я что-то пообещал, а потом не сделал. И мне нравится фраза, мужчина стоит ровно столько, сколько стоит его слово. Сколько мужчин сейчас в нашем обществе, которые стоят чего-то и чье, чье слово чего-то стоит? И это месяц мужского лидерства, и мужчины говорят со сцены. И я, я приободряю мужчин не только говорить, но и когда мы говорим, когда мы в тайне говорим, потом стоять на этом слое, потому что это то, что мы стоим если наше слово стоит. И мне нравится читать классическую литературу, когда ты читаешь о 19-18 веке. В то время как-то слово ценилось больше. И даже последний вор или убийца, их слово, оно чего-то стоило. Они могли жить совершенно неправильной жизнью, но слово людей чего-то стоило. Люди люди боролись за то, чтобы стоять на своем слове. И я приободряю, давайте жить такой жизнью, когда наше «да» оно будет «да», когда наше «нет» оно будет «нет». Давайте будем говорить то, чем мы живем. Говорить, а если мы говорим, то потом это делать. И я верю, что таких людей Бог использует, чтобы строить церковь, которая является столпом и утверждением истины. Еще 15 пунктов, очень быстро. Номер три: Жить с твердыми... Еще раз. Жить с твердыми убеждениями. Здесь говорится, не пристрастен к вину. Другими словами, держать себя в руках. Это очень важно, быть людьми, которые могут держать себя в руках. И, например, мы можем владеть чем-то. Например, ты владеешь деньгами, но не позволяй деньгам владеть тобой. Ты владеешь... Телефоном или каким-то компьютером, но не позволяй каким-то компьютерным играм или каким-то вещам владеть тобой. У тебя есть еда, но не позволяй еде владеть тобой. Быть над тобой. Не позволяй ничему владеть тобой. Держи себя в руках. Владей ты этими вещами. Аминь. И наше тело – это храм Божий. И люди смотрят на нас. Поэтому курение, алкоголь, какие-то пошлые шутки – люди смотрят на нас. Бог ревнует об этом не только здесь в церкви, а там с понедельника по воскресенье. Какой жизнью мы живем? И если мы будем жить только жизнью, когда мы спрашиваем, а что мне можно, что мне нельзя, что мне можно, что мне нельзя? Другими словами, ты живешь как бы только минимуме того, что тебе можно – Но я верю, Бог нас призывает жить не по минимумам, а по убеждениям, по твердым убеждениям. Я живу так, я живу так, я живу так, я двигаюсь в этой жизни. А не просто я, я вот, а можно мне это? Можно все, апостол Павел говорит, но не все строит твою жизнь. Аминь. Сделай главное главным, четвертое. Здесь говорится, не коростолюбив. Мы не служим церкви для нашей выгоды. Мы, например, команда на сцене, они не делают это для, для своей славы. Это не концерт. И мне так нравится, что сегодня было слышно, как вся церковь поклоняется Богу. Мы не приходим никогда на концерт. Мы не приход... И поэтому мы даже иногда, как команда на сцене, мы, мы, мы стараемся дать больше и больше возможностей всей церкви поклоняться и превозносить Бога. Это не то, что когда мы здесь на сцене, мы превозносим себя на 30 сантиметров. Да. И Библия говорит, ты не можешь служить двум господам. Иисус сказал, ты не можешь служить двум господам. Не служи деньгам, служи Богу. Не люби деньги, люби Бога. Не поклоняйся деньгам, поклоняйся Богу. Не полагайся, не надейся на деньги, надейся на Господа, надейся на Бога. Аминь. Сделай главное главным в своей жизни. Не гонись за быстрой выгодой за один день. Доверяй Богу, почитай Бога, как сказал, как Игорь сегодня сказал, поставь Бога на первое место. Почитай Бога в своей жизни. Будь довольным тем, что у тебя есть сейчас, и, и, и со временем ты увидишь. Будь в этом верен, и ты увидишь, как Бог благословляет твою жизнь. Это просто. <с> почитай Бога. Будь довольным тем, что у тебя есть сейчас. И дай немного времени, чтобы Бог благословил тебя. Не гонись за за выгодой прямо сейчас. (свят) Не будь поверхностным, пятое. Хранящий таинство веры в чистой совести. И я не буду много на этом останавливаться, но я верю, что духовный человек – это не тот, который постоянно какой-то грустный, серьезный и очень весь в себе. Я верю, что духовный человек – это тот, который просто умеет разделять, когда есть время, чтобы славить Бога, и это какие-то важные вещи для тебя. И есть вещи, которые, когда мы, когда мы смеемся, когда мы шутим, когда мы радуемся. Я верю, Бог создал нас для жизни, чтобы мы радовались. Но есть вещи, когда мы, или есть ситуации, когда мы радуемся, когда что-то серьезное. В Библия Библии говорится, что нам нужно научиться плакать с плачущими и смеяться, И радоваться с теми людьми, которые радуются. Не будь просто поверхностным человеком, когда ты все время радуешься и все, и ты не понимаешь каких-то важных, глубоких моментов. Например, когда мы поклоняемся или когда мы молимся. Потому что, возможно, в этот момент, когда мы все вместе молимся, чья-то жизнь изменится из-за нашей веры. Может быть, тех людей, которых даже нет в этом собрании. Не будь поверхностным человеком. Шестое. Будь надежным. Испытывай испытывать, Павел пишет, испытывать, потом, если беспорочно, допускать до служения. Не порочен. Если говорить о грехе, если бы здесь было, говорилось о грехе, то в церкви бы никто не служил никогда. Никто бы не был пастором, никто бы не был апостолом, никто бы не был учителем. Никто бы ничего не делал, если бы здесь говорилось о грехе. Не порочен. Здесь немножко другой смысл. И поэтому, когда я читал комментарии к этому месту и другие переводы Библии, я нашел, что здесь говорится не о грехе, не об ошибках, а о том, чтобы мы следили над собой и говорили, вернее, работали над собой. И, и, и что другие люди говорят о тебе? То есть никогда ты живешь такой жизнью, когда про тебя могут, знаешь, постоянно другие люди говорят, ну, он пообещал и не сделал, он, он это сказал и он не пришел, он, он это там наобещал и опоздал, не сделал, там вообще не перезвонил. Что тебе говорят другие люди? Говорится об этом, не порочен. Когда мы стараемся жить такой жизнью, которая в глазах других людей, она имеет значение. Я не говорю, что нам нужно угождать всем людям вокруг, но с другой стороны, это неправильно говорить. Мне все равно, что думают обо мне другие люди. Потому что мы тогда будем жить такой жизнью, когда нам все равно на, на, на всех, на все и так далее. Что говорят о мне другие люди? На парковке, в магазине, мои друзья, мои знакомые, которые не в церкви. И седьмое, последнее заботиться о своей личной жизни и своей семье. Здесь говорится в 12 стихе, «Дьякон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим». Я верю, наша домашняя жизнь, она очень важна. И это то, о чем здесь говорится. Муж одной жены. Я хочу попросить команду выйти уже на сцену. Муж одной жены. И как говорит пастор Брайан, что «Если муж одной жены, то ты не можешь второй раз жениться на своей работе или на своем служении» ты муж одной жены, будь, заботься о жене, сделай это, это чем-то важным в своей жизни, не давай, чтобы твои близкие, твои родные, они страдали из-за того, что ты делаешь, например, служишь, то есть нужен баланс, нужно чтобы и, и на самом деле, я замечаю, что Для того, чтобы моя жена или мои близкие, они чувствовали, что они важны, они нужны и они ценны. На самом деле, не так много времени для этого и сил нужно, но нужно об этом никогда не забывать. Заботиться о своей семье. Я могу сказать это в первую очередь к себе, потому что, когда мы молодые люди, нам так легко куда-то бежать и забыть о чем-то важном. Забыть о чем-то ценном. Наша семья, наши дети – чтобы они любили Иисуса, чтобы они любили нас, любили Божий дом. И я верю, служение в церкви – это честь и привилегия. Когда я смотрю на вот эти вещи, когда я читаю эти вещи, я, служ... я верю, служение в доме Божьем и вообще – это, это честь и привилегия. Это что-то ценное, это что-то важное на небесах, это что-то... Знаете, и я молюсь, чтобы мы не смотрели на это никогда, на что-то унизительное, хотя, может быть, кому-то оно таким кажется, но на самом деле на небесах это что-то ценное и важное. Поэтому, если Бог тебя призывает служить, а, возможно, ты что-то уже делал, ты ты, ты служил, задумайся, относился ли ты к этому как что-то и привилегия, потому что Бог хочет видеть таких людей, которые служат Ему, потому что на таких людях, из таких людей, Он строит дом, который является столпом и утверждением истины в этом этом поколении. Аминь. Из таких людей. И если ты служил, возможно, ты никогда не служил, подумай, возможно, Бог тебя призывает к чему-то. Быть частью вот этого, частью того, что делает церковь, того, что Бог делает через церковь. И я всем сердцем верю, что Божья цель для нашей жизни это не само служение, а это величие. Но служение... Или величие — это плод служения. Это служение — это то, что ведет к величию в твоей жизни. Это то, что ведет к величию Бога здесь на земле. Это то, что ведет к тому, что другие люди, они, они поднимаются, они становятся лучше из-за того, что ты есть в их жизни. То, какой ты есть. Не просто, когда ты что-то делаешь, а то, какой ты есть. И я хотел бы помолиться, помолиться о тебе, помолиться о людях, которые в Доме Божьем. Возможно, ты давно в церкви, возможно, ты служил или служишь Как ты это делаешь? Как ты к этому относишься? Господь, слава тебе и хвала, Спасибо тебе за каждого, кого ты призвал, чтобы строить твой дом. Из кого ты строишь этот дом? Господь, спасибо тебе за тех людей, которые были в нашей жизни, которые, которые для нас были тем, кто показал нам этого Иисуса. Но, Боже, я верю, ты нас призываешь быть людьми, которые покажут Иисуса этому городу которые расскажут об Иисусе этому городу и людям в этом городе. Иисус, Ты умер на кресте не просто так. Ты умер на кресте не просто для нас, но Ты умер на кресте для нас и для других людей, которые не знают Тебя. И я молюсь, чтобы наша жизнь, она была такой, чтобы когда на нас смотрели, видели этого Иисуса, видели эту истину, видели какие-то принципы по поводу Бога, видели, что мы люди, которые почитаем Бога и к служению, или к церкви, или к Дому Божьему мы относимся, что это честь и привилегия – строить твой дом, строить Божий дом. И я молюсь, чтобы среди нас никогда не было отношения, когда мы пренебрегаем этими, мы относимся к этому, «Да, пусть другие люди делают». Это это честь и это что-то важное, это честь и привилегия. Если Бог призывает тебя, послушай, относись к этому, как что то честь и привилегия, и Бог будет поднимать твою жизнь в то время, когда ты, может быть, поднимаешь других людей –